0: Muy buenas tardes, mis tuteros. Un tema delicado, un tema fuerte, un tema que se ve y se sabe en algunas eh, instituciones, en algunas empresas, pero no todos tienen el valor de denunciarlo. Y aquí, afortunadamente, nos encontramos a una valiente que está haciendo frente a este tema de acoso sexual y acoso laboral, Katia.
1: Ojo, mi Totero, es una realidad que muchas mujeres viven. Muchas mujeres vivimos acoso sexual, acoso laboral, insinuaciones, comentarios y piropos impropios... ...o bien, situaciones que nos hacen sentir incómodas. Pocas de nosotras nos animamos a levantar la voz y platicarlo. Hoy vamos a platicar con una doctora. Una doctora que trabajando en el ISTE aquí en Hermosillo, fue despedida y dada de baja. Y ella nos cuenta las razones... Una de ellas, el acoso Muy buenas noches, pues ahora sí volteamos Te agradecemos mucho la confianza eh, Doctora Dulce Carolina Olivares Carmona Gracias Te agradecemos mucho esta confianza en el equipo mitotero Porque quiere decir que estamos haciendo la chamba bien hecha Exacto. Platícanos la situación, ¿de qué se trata? Platícame con toda confianza, de ¿qué pasó?
2: Eh, pues yo inicia mi, mi experiencia o mi, mi historia el día 26 de junio, cuando yo recibo una llamada de acoso de carácter sexual por parte de uno de los médicos de ahí del liste, Entonces, pues no de acuerdo con ello, eh, pues yo cuelgo, rechazo la llamada. Yo estaba de guardia ese día en el hospital. Entonces, pues no digo nada durante dos semanas. No sintiéndome conforme y cómoda, hablo con uno de mis superiores, que era en ese tiempo el coordinador de médicos, el doctor Delgado Castillo, él me dice que es un acto muy grave, se tiene que levantar un acta o un, un, un documento de los hechos, Ajá. una constancia una constancia para, para que quede un precedente y en caso de que el médico volviera a recurrir, eh, que este pues fuera despedido. Entonces el día 9 de, de junio yo levanto esta acta, dos semanas después cuando hablé con este doctor, eh,
1: se con hierba. toda confianza, ¿eh? no, no agaches la mirada tú, okay. con la frente en alto. Okay. Lo que te está pasando a ti es el. Y siéntete en la confianza, ¿eh? te modo. interrumpo y discúlpame, sí, pero sí. No, no, que no sientas pena.
2: De
1: aquí te creemos, aquí te escuchamos y aquí te decimos: voltea a ver a esa cámara donde detrás hay mucha gente con su teléfono móvil, con su iPad, en su computadora. Que seguramente algunas mujeres de ellas están viviendo situaciones como la tuya o peores. Ojalá se sientan identificadas y con el mismo valor para ejercer acción y empezar a denunciar. De acuerdo. Continúa, doctora.
2: Levanto yo mi acta de hechos el día 9 de junio. Es recibida por la directora, la doctora Priscila eh, Saucedo, la directora del Hospital Fernando Caranza. Ellos me la reciben. Eh, recibo una licencia médica para yo pues recuperarme pues, del estrés postraumático, eh, ...de la ansiedad y el trastorno de depresión que llevó el acoso sexual en ese tiempo. Eh, se me respetó en ese tiempo mi licencia, mi periodo vacacional... ...y después una rotación a, la, a Ciudad Obregón pa, es para alejarme de este médico. Posteriormente yo regreso en octubre y es cuando empieza contra mi persona... ...el hostigamiento laboral, ya que yo tenía una rotación programada a la Ciudad de México... ...por tres meses también uh -huh. para estar alejada de este médico... Esta fue eh, aprobada o aceptada por el hospital desde mayo, entonces se me cancela sin una notificación previa, un día previo a irme yo a la Ciudad de México, ya contaba yo con mis vuelos pagados, ya contaba yo con mi estancia pagada y se me entrega un, una notificación que no es un formato oficial firmado por el doctor pues, Maldonado que es el jefe de, de cirugía, que es uno de los que firma mi baja, ¿no? Eh, pues me quedé, entonces eh, el día 14 de noviembre se me cita ante el comité de ética de la Delegación Estatal del ISTE a una sí, entrevista. La la al, al entrevistarme con la trabajadora social Valeria, pues ella me dice que me van a dar acompañamiento, eh, me van a dar seguimiento, pero pues no, no procede nada. Ese ¿Cómo no procede nada? No procedió nada, ese día yo iba con mi abogado, el licenciado Héctor Salas, que es un abogado especialista en penal del acoso sexual. Él me aconseja y me dice, mira Carolina, aquí no van a hacer nada. Esto que está haciendo la delegación estatal es mero trámite administrativo, vete a la fiscalía. Me voy yo a la fiscalía el 15 de noviembre, que era miércoles, a levantar una denuncia formal contra el doctor eh, Jesús Martín González González. Eh, levanto yo mi denuncia, me tratan muy bien, me atienden muy bien ahí en la fiscalía Me toman mi declaración, me hacen un peritaje psicológico Y pues sí procede, o sea, sí procede la denuncia este, Actualmente está en proceso esa denuncia Posterior a que yo levanto esta denuncia ante la fiscalía Soy, aco soy acosada laboralmente por personal, Ay. laboralmente también Por el personal de ahí de la institución ¿Qué te decían? De, por parte de Jefatura de Enseñanza, el Jefe de Enseñanza, el doctor Fierros Greenhouse, él constantemente me amenazaba, me decía que me iban a dar de baja, que yo era un mal elemento, que, estaba, que tenía mala conducta, mal carácter, malas calificaciones, que me peleaba con todo el mundo, cosa que no es cierto. Porque... O sea, debiste
1: haber permitido que te acosaran sexualmente.
2: Exacto. Eh, definitivamente pues yo no soy mala residente o no fui mala residente, todos los médicos o la gran mayoría de los médicos, enfermeros, enfermeras, pacientes pueden corroborar cómo soy yo, cómo soy en mi persona, tanto por fuera como por dentro eh, del hospital, eh, entonces constantemente recibía Amenazas de que, pues, de que se iba a cambiar mi carácter, de por qué tenía esa conducta. En una ocasión el doctor me dijo: ¿Vas a cambiar tu conducta? Yo iba llegando con mi mochila, eran las ocho y media de la mañana y él pensó que yo iba llegando. Y yo le dije: Doctor, le dije, es que yo ya pasé visita, le dije, yo ya fui a urgencias, ya fui a hospitalización, ya. Fui ¿Y era horas, ya era tu hora de No, ya fui a la terapia intensiva, ya hasta desayuné. Le dije, nada más vengo a guardar mis cosas. Y si no me cree, le dije, vaya y revise el checador y vea la hora a la que yo cheque. O sea, él me estaba acusando. acusando de que había llegado tarde, solo por verme llegar con mi mochila a las ocho y media de la mañana, siendo que mi mochila yo la dejaba en el cuarto de notas de, de, mi, de cirugía y posteriormente iba y la guardaba ahí, ahí en enseñanza. Entonces, él me acusa de tener mal comportamiento, mala conducta, ser
1: conflictiva, cosa que no es cierto. Queremos saber, Carolina, tú que te atreves a romper el silencio y a dar la cara ante cámaras y poder decir, le hago frente. ¿Cómo te acosaba este, esta persona que te acosaba que era médico? Este, durante
2: todo el primer año de cirugía, él me decía cosas.
1: ¿Qué te decía? Que las mujeres se identifiquen, que sepan detectar. ¿Qué te decía?
2: Pues la primera fue un día como a finales de marzo y me dijo, es que tú estás muy guapa, tienes que ser cirujana plástica Porque te vas a vender bien y no sé qué En una ocasión me dijo, yo te llevo a tu casa, te espero y en ese tiempo yo vivía en casa de mi hermana En esa ocasión íbamos pasando por un motel y me dice, pues la gracia es que te llevo a tu casa y no a un motel Esa es de las cosas más fuertes que me dijo Ay, ay, ay bueno, ¿Y qué otra, le
1: dijiste tú en el momento? casi un trompón? Me quedé
2: callada, no sabía, no supe cómo actuar No sabía si bajarme, dije si me bajo Y me veo como loca o me veo como histérica O capaz que da vuelta Y se mete al motel y me viola, No sé, la verdad sí me dio mucho miedo En otra ocasión Que usaba ropa muy pegadita Que no quería verme con ropa tan pegada O que qué guapa me veía O que qué bonito cuerpo, etc La verdad ya no, no recuerdo muy bien ¿Así te decía él? Él me decía o en ocasión, como de broma, me dijo, es que tienes muy buenas reservas viéndome el, el trasero directamente. Ay, ay, ay.
1: Sí, exacto. Y por esa razón, consideras te dieron de baja en
2: el hospital. ¿Tu el, baja fue el pasado jueves? El pasado jueves 19. No fue exactamente por eso. El De la delegación estatal, ellos sugirieron una valoración por psiquiatría. Uh -huh. Como actualmente el hospital de Viste no tiene el servicio de psiquiatría Me enviaron a la Cruz del Norte uh -huh. Como si estuviera loquita, ¿no? Cosa que no estoy Como estoy, si fueras una enferma mental Estoy muy cuerda, exacto Entonces voy a mi valoración Yo no tenía ningún inconveniente, tampoco quería dar la contra Y dije, pues tal vez sí, lo necesito La doctora Alejandra Gómez García fue la que me atendió Es una doctora psiquiatra me atendió muy bien y me, dio, me ajustó medicamentos. Ella de forma verbal me dice, yo no te puedo expedir una licencia médica por dos razones. Una, porque es un servicio subrogado y yo soy de la Secretaría de Salud. Y la segunda, por ser una valoración inicial. Por esas dos razones, ella no me pudo expedir una incapacidad. Pero me dice, pero si en el ISTE hay un médico que no esté en tu contra y te la pueda otorgar, que te la den por 14 días. Entonces yo voy a liste, regreso con mi hoja de valoración inicial. ¿Qué es esta que ajá, tenemos aquí? Esa es mi capacidad, mi licencia médica foliada y está firmada y sellada por la doctora eh, Alejandra G Gómez García. Este, ella sugiere de forma verbal que me ausente durante 14 días, el eh, que hizo que yo me fuera de licencia médica fue el doctor Enrique Ramírez Gutiérrez Él era el médico coordinador El coordinador de médicos Ajá. en ese tiempo de, de, del, del hospital de Liste Y él fue el que me dio mi licencia médica ¿Te tanto, dio chance de ir? ¿Te entendió la situación? Sí, yo les dije que, que si ocupaban Inicialmente me dijeron que no La doctora Martínez Clark Ella me dijo No, me dice no procede tu licencia Yo doctora, hable con la doctora Psiquiatra Marquely para que verifique la información que fue una orden verbal, que no me la puede poner en expediente por normativa de la institución de la Cruz del Norte. Entonces regreso como a la hora, dos horas y me dicen, no, es que no procede tu incapacidad. Después me entero en mi revaloración que la doctora nunca llamó para corroborar mi licencia. Ella nada más dijo que no, que no me podían incapacitar sin corroborar la información. Entonces el doctor Ramírez pues viéndome a mí, viendo la uh -huh. situación, viendo cómo estaba estresada, ansiosa, con ataques de pánico, me dijo yo te voy a dar 14 días, me dijo yo te los voy a dar. Uh -huh. Entonces me da una licencia médica que cubre del día 23 de diciembre del 2022 al día 5 de enero. El día 27 de diciembre me hablan por teléfono y por vía WhatsApp el doctor Fierros, este él me notifica que la incapacidad había sido anulada por no cumplir ciertos estándares, ¿no? Entonces, ¿Qué estándares? Los desconozco, a mí no se me informaron, yo no estuve en la junta, yo no estuve presente. Eh, hoy me informan que una licencia en la Secretaría de Salud, me informan que una licencia médica no se puede, se puede anular, pero bajo ciertas normativas, y al parecer estas normativas no se estuvieron cumpliendo conmigo. Eh, todo esto pasó posterior a que yo puse una denuncia, la primera vez que a mí me incapacitaron no hubo ningún problema y fue la misma persona el que me dio la licencia médica, Es hasta que yo interpongo una denuncia formal y formal es hasta cuando a mí me acosan laboralmente hablando.
1: O sea, después de que te atreviste a denunciar a tu acosador, a Exacto. tu agresor... Ahí es cuando ya dice no, ya denunció, esto se nos vuelve un problema, mejor sí. hay que quitarla el mapa Entonces, del
2: en el oficio que ellos me dan, me dicen que tengo un total de siete faltas en un periodo de 30 días y que por lo cual se me da mi baja inmediata. Eh,
1: pero aquí yo... tenemos el oficio, mi doctora, aquí tenemos el oficio donde pues la corrieron, la dieron de baja por denunciar acoso a lo que manifiesta la doctora Carolina eh, olivares carmona es una situación complicada vamos a continuar tantito los comentarios de la gente porque tienes que seguirnos contando esa historia esto que está pasando no puede ser algo normal no es algo común y si es común no debemos normalizarlo señora mitotera señorita mitotera muchachita mitotera si tú crees que la primera de cambios es acoso ahí no es eh, Katia Guadalupe Robledo Mendoza, qué rollo, bonita noche, Jesús García Fuentes, Leticia Armenta Partida, Amaral Partida, perdón, Elvia Campos, Pancho Pablo Mendoza Caldorón, buenas y gélidas tardes, Elvia Campos arriba el la América, buenas noches mitoteros, quién más, Castillo, síganos por favor, qué comentarios tienen para la doctora, buenas noches, mucho frío, pónganse su cubrebocas, dicen acá, saludos Marta, Telma Cecilia Ramos, ¿Y qué más? Aquí dicen algo muy importante. Por acá dice
0: Rubí González, todo el apoyo a la chica. El ramo médico está repleto de depredadores. De Solo pregunten qué significa la LP y cómo son los cirujanos. LP.
2: La LP en nuestro medio es la putería.
0: Ay, ay, ay.
1: Ay, 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 ay. ya quiere
2: decir que en cirugía a los cirujanos... Nos tachan como LP, como que andamos con todo el mundo
1: ¿Así te tachaban a ti también en el ISTE? No, a mí no Yo nunca
2: manejé esa reputación ¿Y ¿Esas confianzas con la gente? Jamás Siempre todo fue de manera respetuosa De mi parte hacia los médicos Y hacia mis pacientes Y hacia mis compañeros también
1: ¿Y Hay a tu va? agresor? Yo ¿Sí? quisiera saber a tu agresor ¿Cómo lo enfrentaste?
2: No lo enfrenté, únicamente huí. me dejé de presentar con él, eh, conocía sus horarios y por dónde entraba y por dónde salía, entonces jamás lo enfrenté, solo le sacaba la vuelta.
0: Iván Arena Salazar dice, y los varones que vivimos discriminación por diversas razones, condición física, económica, aspecto fisiológico, edad senil, entre otras afines. ¿Acaso el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no expresa en el primer enunciado la igualdad ante la ley de la mujer y el hombre? ¿Acaso el artículo primero de la misma Carta Magna no se salvaguarda? Lo justo es lo justo. Balance y ponderación por igual. Espero algún día nosotros también se nos tome en cuenta porque también vivimos violencia psicoemocional, psico psicológica e incluso física. Uh, ¿Acaso no es una fricción textual lo narrado? Totalmente, Iván, nosotros te damos voz cuando tú así lo requieras Cuando Pero ustedes 100%.
1: quieran, mi Toteros, aquí le damos voz con muchísimas eh, con muchísimo gusto No puede ser, eh, dice por acá Miriam Yolanda Contreras No pueden seguir los acosos laborales y sexuales en contra de los trabajadores Ya basta, el ramo médico se presta mucho para eso Y muchas chavitas y chavitos se quedan callados Ojo, lo que está denunciando es muy grave.
0: Un desorden el ISTE, A mí ni me, le, ni me liquidaron, pero ahí vamos contra el de RH. Dice Leonardo Ale Tavares, yo te creo. Denuncien, váyanse a la primera. Ya el...
1: denunció, denunció. Y después de la denuncia vino el acoso laboral a lo que ella manifiesta. Yo quisiera que me dijeras en este video algún mensaje para las autoridades del ISTE. Porque lo que te pasó, lo que nos estás denunciando es muy grave, es muy delicado. ¿Qué mensaje les dieras, doctora Carolina, a las autoridades de lista en Sonora?
2: Yo lo único que pido es ahorita que me reinstalen y me reubiquen en mi residencia médica, ya que pues para mí eso es lo más importante. Lo de la licencia médica, pues está vigente mi licencia. Eh, yo pienso que es un malentendido lo de las faltas. Eh, mi licencia médica no sé bajo qué estándares eh, la hayan anulado y yo lo único que pido es mi reinstalación y reubicación inmediata.
0: Lo mismo se dice de los internistas, incluso les tienen también un término que no recuerdo, dice por acá Lisa Victoria. Fortaleza y que sea justicia con el favor de Dios, dice Karina Yáñez, Yáñez, eh, perdón. Eh, ¿Qué más? Dice por acá Arlín Puebla. El viernes estuvo mi papá internado en el área de urgencias, duró 16 horas y no le hicieron nada. Eh, Huevo, comerlos, dice por acá Si el río suena es porque agua lleva, dice Jorge González, fortaleza, ok Ojalá y su sindicato la apoye en ¿verdad? No hay sindicato en este
2: caso No hay sindicato porque al yo ser médico residente Entonces uh -huh. haciendo
1: es, que, que es R eres? R1, R2, R3 r2. r2, es residente 2, es su segundo año de residencia médica Mitoteros todavía no está... Eh, terminada, digamos su carrera. Entonces, ¿Qué especialidad? ¿por qué
2: es posgrado en cirugía general.
1: Posgrado en cirugía general y todavía no está terminado. Lo que sí es que yo te aplaudo este valor de ponerte en cámara y me gustaría escuchar de ti palabras para algunas mujeres, algunas doctoras, enfermeras que tengan o que han estado viviendo o que estén viviendo este tipo de situaciones. ¿Qué les dirías a las mujeres? Porque las mujeres eh, en este caso tú estás representando esto tras la cámara del mitotero aquí el acoso sexual en una dependencia pues federal delicadísimo un hospital. Yo les diría que denuncien
2: que denuncien que alce la voz que no están solas hay muchas instancias para para nosotras está la procuraduría general eh, para delitos para las propios de las mujeres. Eh, ahí les dan muy buen apoyo, me dieron a mí un excelente apoyo, eh, ahorita en mi caso lo lleva la, en la vicefiscalía la licenciada Dorina Urbina, este, ella me ha tratado muy bien, ella le ha dado mucho seguimiento a mi caso eh, y que no estamos solas, estamos todas para apoyarnos y sobre todo es importante denunciar porque al denunciar pues estamos nosotros apoyando y diciendo que sí hay, que sí existen estos delitos que son más de los que se De los que realmente se están denunciando ¿Has Porque...
1: visto tú más allí en el Iste? ¿Más sí. acoso? Sí, he visto
0: Lucía Vázquez, excelente doctora Le creo, me tocó ver cómo son algunos doctores ahí Dolores Martínez, si demandan Se te revira, te despiden Se lavan las manos, que se abogue Que se aboque el delegado estatal El señor Aguilar, que solo se dedica A levantar actas, dice Ándale, le hablan al... al al delegado. Al estuvimos, delegado. Con él, estuvimos con él, recuerdo, Katia, la, por pues, la situación que vivimos. Delegado del
1: ISTE, ahí sí que Mira. le hacemos el llamado especial, porque lo que está denunciando la doctora es muy grave.
0: Ella nos atendió muy seria y muy profesional, dice Lucía Vázquez Antonio Murruel, ¿por qué no lo denunció eso? No, es que sí lo denunció. Sí lo denunció. Sí lo denunció, Antonio. Este, ¿Qué más? ¿Qué más dice? Denle voz, pero también seguimiento. Ya basta de tanto hombre depravado. En ninguna parte se puede estar a gusto. Acuérdense del doctor que abusó, quiso abusar de una paciente en el seguro de la 14, de, en el seguro de la 14 el año pasado. Sí, también de una, una adulta mayor. ¿Recuerdan? Una adulta mayor que, que nos denunciaban que había sido abusada. En el IMSS, no me acuerdo si en el IMSS o en el ISTESO, no me acuerdo, sí, sí, exactamente, ¿tabes? sí denunció, por eso la despidieron, eh, qué más, no dejen de hablar, así sean hombres o mujeres, ya basta, que tengan las instrucciones como sus congales, respeten a sus compañeros, felicito a la muchacha por hablar, dice Andy Maldonado. Eh, Qué más, qué más dice por acá? Pásenme el número del mitotero. Queremos denunciar. 6623 seis cuatro cinco nueve ocho Jesse Osuna. Seis seis Dolores Martínez la fiscalía ya está. Ya saben que yo no defiendo a los médicos, pero tampoco la injusticia, las injusticias sé de primera mano que a residentes las tratan muy mal y les hago el llamado a que denuncien todas las. injusticias. ¿Qué opinas al dicen?
1: respecto? ¿Cómo tratan a las residentes? Díganos la verdad. La neta, ¿cómo tratan a las residentes y a los residentes en el ISTE?
2: Pues ahí es en general, no no nada más es eh, solo a las mujeres eh, Si sí hay hostigamiento laboral, no por parte de todos, la gran mayoría nos trata bien Pero de repente sí hay una que otra persona, un que otro médico Que sí nos hostiga laboralmente o nos humilla ay, Sobre ay, ay. todo a
1: residentes de primer año Ay, ay, ay. Ya no estás en ese primer año, gracias a Dios. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo te sientes? Porque una cosa es denunciarlo y otra cosa es, ¿cómo te sientes tú? Como persona, como ser humano, como mujer. ¿Cómo te sientes? Pues ahorita
2: me siento un poco tranquila, ya estoy más tranquila. Este, pues todo ha sido muy difícil, ¿no? Eh, pues tengo trastornos del sueño, eh, tengo trastorno de ansiedad generalizado. A veces de repente me da un ataque de pánico. Eh, tengo que ponerme a llorar eh, a veces un tiempo durante mucho tiempo durante muchos meses yo me quise morir todos los días no todos me digas los eso, días no me digas yo le decía eso. a mi familia que quería morirme eh, que quería que me atropellaran que quería que me dieran una neumonía para morir pero ¿por
1: qué tan fuerte fue sí. el acoso
0: qué edad tienes
2: 30 años
0: Perdón por, por la pregunta, pero mi Totero, se están escuchando como una joven profesional, profesionista, que está buscando cómo crecer, cómo salir de este México en el que estamos, voy a decirlo con sus palabras, jodidos, quiere salir adelante y por un desgraciado, Muchos desgraciados, no sé cuántos te toparías A lo mejor en la carrera A lo mejor en los otros lugares Te topaste y no te diste cuenta no lo, no lo viste Y ahora ya con una madurez mental Una madurez profesional Te das cuenta de lo que te dice O fueron más abiertos ya a decirte esto Y que digas Oye, quería morirme Eso es preocupante Eso es fuerte. Muy preocupante ¿Cómo fue? O sea, me interesa
1: mucho saber O sea, ¿qué es lo que hizo esta persona? para que tú no tuvieras deseos de vivir?
2: Pues es que más que nada era todo lo que pasaba en el hospital, que nadie me creía, que me decían que yo era la que estaba mal, que yo me inventaba las cosas, que yo era conflictiva, que yo era mala médico, que yo era floja, que yo no era suficiente médico. Más bien fue entre la cuestión sexual y laboral lo que se juntó y yo todos los días le decía a mi familia que me quería morir. No había un día que no les dijera que no me quería morir. Y no, no. se los decía porque yo soy médico, yo tengo todos los medios para lograr el suicidio, ni siquiera hubiera sido un intento, porque yo tomo medicamento controlado. ¿Te
1: sentías muy mal?
2: Tengo alcohol en mi alacena, vivo sola, entonces yo tenía si sí, me sentía fatal.
1: ¿Y ¿Cómo sentía te fatal. sientes ahora?
2: Ahorita me siento mejor, un poco mejor, ya esos pensamientos ya abandonaron mi mente, supongo que también es en parte el medicamento uh -huh. que estoy tomando actualmente, pero de repente aún con el medicamento el hecho de solo ir al hospital hacía que no quisiera ir, que quisiera morirme. ¿Te pasa? da miedo? Me daba miedo ir, no quería ir, no sabía con quién me iba a enfrentar ese día, si me iban a hacer algo, si me iban a acusar de algo. Entonces todo eso terminaba en un ataque de pánico y el ataque de pánico eran deseos de muerte.
1: La persona que te agredió sexualmente, te quisiera saber, te estuvo intimidando, te estuvo amenazando, ¿qué te estuvo haciendo?
2: Jamás me amenazó, ni me intimidó, todo era... Eh, ...sugerencias en broma... ...de broma de... ...ay, es... ...qué bonita piel... ...qué bonita se te ve esa chamarra... Uy. ...cosas muy sutiles... ...como agresiones silenciosas...
1: ...yo contestar... ...ahí lo sé ...el espejo me lo dice,
2: güey... ...de eso ...de esa índole...
0: ...dice ya, por eh. acá Teresa de la Torre... ...yo miré a un doctor... ...que tocó a una enfermera... ...ella se molestó... ...y él se rió... ...al rato la miré... ...con los ojos llorosos e inflamados... ...y otra enfermera... ...le dijo... No le muevas, pide permiso y vete, yo te cubro, ya falta poquito, en la clínica 14, fue hace cuatro años, o sea, híjola, qué, ¿Qué triste, eso es en todos los hospitales donde los humillan, los tratan como si fueran sus sirvientes, cometen actos de negligencia a los residentes, no los dejan hablar, no los dejan desarrollarse como se supone que es la práctica residencia. Eh, ánimo no estás sola te dice María Yolanda Contreras y claro que no está sola, claro que no está sola eh, y no son solo de hombre a mujeres hay de mujer a mujer dice por acá Carol Párez acá eh,
1: dice otro comentario el Antonio Burrell no andas bien con esos pensamientos le contesta al, a otra persona mucho tiempo de aguantar analiza bien el problema yo conocí una empleada del general o sea del hospital general que terminó suicidándose Dicen, inventaba muchas cosas, analícenlo bien, no le den cuerda. Oye, espérate, Antonio Burrell, ella tiene una denuncia por escrito. Con gusto
0: te atendemos, eh, Alejandro. Con gusto te damos voz. Con muchísimo si así gusto, lo quieres, te damos voz, Alejandra.
1: Alejandra Bañuelos, y no está exagerando, en lo que expresa genera un daño psicoemocional inimaginable, vivir un acoso, hostigamiento y todo el entorno laboral, sentirse juzgada por sus propios compañeros, eso, eso es el problema. Y nos dice una
0: experta en la materia. ¡Qué
1: barbaridad! Tiene que salir de ese ambiente, ese Adri Corona. Los residentes salen de la carrera y en las prácticas ven como, como los vi? médicos, como los médicos que están para enseñarles, están más bien para enseñarles malas prácticas o bien algunas que otras cosas. Todo es un ambiente denso en la medicina. Bueno, te agradecemos mucho. ¿Alguna cosa que desees agregar, doctora? Porque aquí vamos a estar para escucharte, por supuesto, para darte voz nosotros no somos ni juez ni ministerios públicos, pero no tenemos por qué desconfiarte, creemos, y lo que nos estás diciendo lo tenemos aquí por escrito, denunciaste, hay una, eh, esta, esta es la, hay una incapacidad, aquí hay una licencia médica, hay una incapacidad y de repente se le suspende y le dan un documento de despido, de inmediato la despiden, esto fue el pasado jueves, y pues hasta ahí la situación, después del acoso sexual que ella denuncia, manifiesta, continuó con acoso laboral, y hoy en día, ¿a qué te enfrentas?
2: Me enfrento, pues ya ahorita ya no recibo ninguna índole de amenaza ni de ningún tipo, pero pues me enfrento a mi despido, a perder toda mi carrera, llevo 10 años estudiando, llevo 2 años de la residencia, entonces yo lo único que quiero es recuperar mi, mi especialidad por lo que tanto he peleado, entonces eso es a lo que me enfrento ahora, a pelear por mi reinstalación y reubicación, porque pues a este hospital yo ya no quiero volver.
1: Autoridades, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, autoridades del ISTE, Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, del Estado mexicano, ISTE, abusados, lo que está sucediendo no es ...normal, lo que denuncia la doctora... ...no es normal...
0: ...imagínate Katia... ...todavía después de estar con la zozobra... ...de que te vaya a caer encima... ...ese hospital que está a punto de caerse... ...el Fernando Caranza... ...lo, lo, lo comentamos... ...estuvimos dentro de ese hospital... ...y sabemos que está hecho pedazos... ...que tenga estas situaciones... ...que se vivan estas situaciones... ¿qué médico va a querer estar ahí... ¿Qué médico, qué enfermero va a querer trabajar... En un lugar así Un lugar que no solo es inseguro Porque se te pueda caer encima Sino porque toda tu integridad física, psicológica y emocional Corre riesgos
1: José Arturo Morales Esparza dice ¿Y ella nunca le dijo que el que le dijera que le gustaba Cómo se miraba la chamarra, le molestaba? ¿Nunca le dijiste tú a él? No ¿Nunca le dijiste y me molesta? ¿Me hace sentir muy incómoda, no me acoses?
2: No, no se
1: lo dije Lárgate aquí chango bananero o solo... algo
2: fingía demencia o que no entendía las cosas o lo ignoraba. Decía ay doctor es que yo no entiendo esas cosas soy muy inocente.
1: Cristina Moreno dice El contexto voy entrando doctora de liste en R2 y denuncia acoso sexual posteriormente de su denuncia formal en fiscalía denu eh, denuncia recibió acoso laboral y hoy en día se encuentra aquí la despiden por haber denunciado a lo que ella atribuye es una licencia, es una incapacidad que me dieron, no sé de qué se trata, bajo qué estándares me la anulan, ese es el tema de la doctora. Y ojo, tengo otro caso espeluznante de acoso sexual en otra institución de salud pública del estado de Sonora, mitoteras, estén pendientes, señor, señora mitotera, muchachita mitotera, alerta, aprenda a detectar, el acoso sexual no es normal. Sentir miedo es normal. Pero perder el miedo es lo que debemos hacer y agarrar el valor de denunciar. Ojo, porque algún canijo por aquí en Hermosillo me anduvo acosando a una muchachita con discapacidad. Y eso ustedes lo van a saber. Si lo sabe el mitotero,
0: que lo sepa el mundo entero. ¿Y
1: sabe qué? Denuncie. Denuncie. Y, haga y haga mitote. mitote.